0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute geht es um das Thema Transformation. Ich spreche heute mit Benny und der hat eine echte Transformation im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich. Denn er hat in vier Monaten ganze 50 Kilogramm abgenommen und erzählt heute darüber, was diese äußerliche Veränderung innerlich mit ihm gemacht hat, wer er heute ist und was Identität für ihn bedeutet. Also es ist unglaublich spannend, Hörst es dir unbedingt an. Viel Spaß. Hallo Benny, wie schön, dass du da bist, ich freue mich. Hallo Lea, ich bin auch sehr happy dabei zu sein. <lacht> Benny, du hast eine krasse Transformation durchgemacht, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Du hast im letzten Jahr, glaube ich, oder vorletztes, ich weiß gar nicht, hast du 50 Kilo abgenommen und mit diesen Kilos hat sich auch in deinem Leben einiges verändert. Mich würde interessieren und auch die Höheren zu Hause, wie hast du das geschafft? Was hat dich motiviert und... Ähm ja, was hat sich seitdem verändert?
1: Ja, ähm, eigentlich hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich meine, ähm, 50 Kilo, wenn du das irgendjemandem erzählst, dann sagt jeder, boah, krass, das ist super viel. Aber wenn du dir mal wirklich bildlich vorstellst, was 50 Kilo bedeuten, dann ist das einfach in meinen Worten, ich liebe das Wort krass, dann ist es einfach nur krass. Und... Also du hast recht, das hat angefangen 2021, aber eigentlich habe ich die 50 Kilo seit 2022 abgenommen sozusagen, also letztes Jahr, quasi jetzt genau heute bin ich fast ein Jahr ähm, ja die 50 Kilo weniger los und in der Zeit hat sich natürlich viel verwandelt und viel verändert, innerlich, also emotional hat sich sehr viel verändert, aber natürlich auch äußerlich, körperlich ähm, Ja, fühle ich mich ganz anders und ähm, angefangen hat das alles letztes Jahr, also vorletztes Jahr 2021, da habe ich bei einer Fernsehsendung mitgemacht, ähm, ehemals The Biggest Loser, heißt jetzt tatsächlich dem leicht gemacht und ähm, hatte mich da irgendwie im Frust bei Corona, in der Quarantäne, hatte ich super viel zugenommen und habe gedacht, boah, ich kriege das irgendwie selber nicht hin, jeder kennt das, man fängt an abzunehmen, dann nimmt man irgendwie fünf Kilo ab, dann hört man wieder auf, dann nimmt man wieder 10 Kilo zu und das war bei mir irgendwie die ganze Zeit so. Und in der Quarantäne oder beziehungsweise in der Hochphase von Corona war das einfach krass. Am Ende habe ich halt 137 Kilo gewogen und das war für mich einfach... Ja, einfach miserabel. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ähm,
0: Würdest du sagen, ganz kurz, ja. Corona, wie du meinst jetzt in Corona, was, was war da anders? War das der Lockdown oder was, mhm. was, was war der Grund, dass du dazu genommen hast? Ja,
1: also einmal der Lockdown auf jeden Fall, weil ich bin ein super geselliger Mensch. Ich war immer unterwegs. Ich habe auch, als Dicker immer viel Sport gemacht und dann hatte ich halt gar keinen Sport mehr, war allein in der Wohnung als Single, hatte keine Kontakte, habe eigentlich nur gegessen und abends war dann halt wirklich einfach so mein mein tägliches Doing, war dann irgendwie Chips, Süßigkeiten, was äh, Fettiges, Kochen und dann habe ich da auf der Couch gesessen und habe nichts gemacht und habe wirklich in, in der Lockdown-Zeit ungefähr bestimmt 20 Kilo nochmal zugenommen. Und das war natürlich für mich... Nur
0: durch, nur durch den Lockdown. Genau, nur ja. durch den
1: Lockdown. Also ich habe trotzdem schon immer viel gewogen, aber das war dann nochmal so das i-Tüpfelchen. Und das war schon für mich irgendwie nicht mehr tragbar Also Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Du wiegst 137 Kilo, du gehst in jeden Klamottenladen, den es überhaupt gibt, und du passt einfach nicht in die Klamotten rein. Also, ich wollte nicht zu Weingarten gehen, also nicht gegen Weingarten, aber ich bin halt schon eher ein modischer, stylischer Mensch und wollte nicht in so eine Umstand, äh, nicht Umstand, sondern in so eine XXL-Abteilung gehen, sondern ich wollte bei den klassischen, äh, ja, wir, bei uns hier in Köln auf der Schildergasse shoppen gehen und ich konnte mir einfach nichts mehr kaufen, weil mir nichts gepasst hat und das war schon sehr frustrierend und ich wusste halt auch einfach gar nicht, wie ich da überhaupt selber rauskomme, das muss ich auch einfach da an dem Punkt wirklich sagen, das war für mich einfach so eine, so ein, so eine Straße ins Nirvana. ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, mein Leben zu verändern, ja. ja.
0: Hast du davor schon mal versucht, dann abzunehmen? <lacht> ich du da ein paar Te <lacht> Sorry, dass ich, dass ich so lachen muss.
1: Mein ganzes Leben bestand eigentlich daraus. Also ich meine, ich war 16, glaube ich, so mit 16 bin ich dann ähm, ja, übergewichtig geworden. Und seit diesem Zeitpunkt ging es immer darum, abzunehmen. Also wenn, wenn ich so einen Trailer über mein Leben schreiben würde, dann würde oder einen Trailer über mein Leben kommen würde, dann würde es darum gehen, dass es immer darum ging, abzunehmen. Und da immer in meiner Vorstellung zu glauben, dass mein Leben besser ist, wenn ich dünner bin. Das sind so die zwei Themen. Also das war immer mein, mein Lebensinhalt. Und natürlich ähm, hat sich das heute verändert, aber da kommen wir vielleicht nachher noch darauf. Aber ähm, es ist trotzdem schon seit frühen Jahren bin ich halt immer mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Und dann halt...
0: Du hast gerade, es ist so spannend, Benni, weil du hast gerade gesagt, ähm, mit 16 bist du dick geworden. Was ist denn konkret mit 16 anders gewesen als davor, dass sich das verändert hat, dass du zugenommen mm. hast?
1: Ja, da, Lea, das kann ich nur sagen, ich habe schon tausend Therapiestunden gehabt und tausend Gespräche mit tausend Freunden <lacht> gehabt und haben über alles schon gesprochen, aber man kommt irgendwie nie so richtig auf den Konklusio, was denn das Problem eigentlich ist sein könnte oder gewesen wäre, weil das ist jetzt natürlich schon relativ lange her. Ich glaube aber schon, wenn ich das jetzt so analysieren würde, würde ich schon sagen, vermutlich, also ich bin sehr emotionaler Esser, das heißt, wenn es mir emotional nicht gut geht und auch geistig nicht gut geht, dann bin ich jemand, greift er zum Essen. Und ich würde schon auch sagen, das ist irgendwie auch familiär geprägt, meine Eltern waren so, haben das auch immer gemacht und das haben die uns Kindern auch einfach weitergegeben. Das heißt, das war schon mein Thema und ich glaube tatsächlich, wo das irgendwann keine Rolle mehr spielt, aber damals spielte das natürlich eine Rolle. Mit 16 Jahren entwickelst du ja deine ersten sexuellen Präferenzen, du entdeckst deine Sexualität und ich war oder bin ja schwul und ich glaube, da habe ich gemerkt, oh, ich bin anders als die anderen und es gab für mich kein kein Vorbild, irgendwie damals medial gab es kein Instagram, es gab kein TikTok, es gab nichts, Facebook, weiß ich nicht, wo man einfach mal sehen konnte, ey, Homosexualität ist normal, das ist schon okay, da gab es halt einen Dirk Bach, aber Dirk Bach war jetzt nicht unbedingt mein Vorbild, auch wenn er total witzig und nett war, aber das war halt relativ schwierig und ich glaube, dass ich in dieser Situation, weil ich auch noch zwei Brüder habe, die älter waren und die halt voll die ich sage das jetzt sehr überspitzt, gigolos waren, alle Frauen standen auf die und ich hatte das Gefühl, ich musste jetzt auch unbedingt, dass alle Frauen auf mich stehen und eigentlich war ich aber schwul. Und ich glaube, dass ich das nicht ausdrücken konnte oder wollte oder auch selber nicht wahrnehmen konnte, habe ich halt angefangen zu essen. Und ich glaube, das ist der Initiator von allem gewesen, Ne? Und dann in dem Laufe der Jahren, die dann kamen, war das natürlich nicht mehr die Homosexualität, weil dann war ich irgendwann geoutet, dann war alles cool. Aber dann kamen immer andere Themen noch dazu. Dann habe ich als Dicker in der Homosex also besonders in der schwulen Welt, ist es sehr schwer. Ich habe sehr oft Diskriminierung erleiden müssen. Also, ne? wie siehst du aus? Du könntest, wenn du dünner wärst, dann wärst du schöner. Ähm, du bist zu dick und bla bla bla. Und das sind dann immer die weiteren ja, Multipl Multiplikatoren gewesen, wo ich mich dann halt am Ende einfach Immer emotional dann zurückgezogen habe, also beziehungsweise immer dann gegessen habe, wenn es mir nicht gut ging. Aber angefangen würde ich sagen, halt mit meiner Sexualität. Und dann immer wieder mit neuen Themen, die dazukamen. Ja.
0: Wahnsinn. Dass du dann da quasi durchs Essen dich da irgendwie reguliert hast? Genau. Dann auch ja, mich gut gefühlt. Oder? Ich
1: habe mich mit Essen, Essen äh, hat mich nicht bewertet, Essen hat gut getan, ich habe mich wohlgefühlt. Das war einfach wie so ein kleines Medikament oder wie eine Droge. Ne? Das muss man schon einfach auch mal so sagen.
0: Krass, aber ich finde ziemlich, also du sagst jetzt, du hast irgendwie keine Antwort darauf, aber ich finde es schon ziemlich taff zusammengefasst, ähm, wo der Ursprung lag. Ich das fand ich jetzt schon, also das...
1: Ja, 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 ich habe ich hab so viel, ich meine, du wirst das selber wissen oder jeder, der auch zuhört, wird das selber wissen. Jeder hat so seine Themen, mit, der, mit denen er sich beschäftigt und ich habe natürlich besonders jetzt aber auch im letzten Jahr sehr viel über dieses Thema nachgedacht, sehr viel gesprochen, mit sehr viel mit Freunden gesprochen, sehr viel auch wieder eine Therapie gemacht und da einfach rauszufinden, was ist denn eigentlich das Thema? Weil end of the day und das ist jetzt, greife ich ein bisschen vor, aber es ist halt ja, das Essen, aber eigentlich ist das Essen nicht das Entscheidende, sondern wirklich am Ende des Tages ist es, wie fühlst du dich innerlich? Ne?
0: Ja. Ja. Würdest du sagen, Übergewicht ist ein emotionales Thema?
1: Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern, das glaube ich kann ich auch nicht für, für andere Menschen verallgemeinern. Ich glaube für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist es auf jeden Fall ein emotionales Thema gewesen. Und auch jetzt noch immer, also es ist ja auch ein Trugschluss zu denken, wenn man so viel abnimmt, ich meine jeder kennt diesen e jojo effekt äh, zu glauben, danach bist du irgendwie befreit und das Thema ist nicht mehr da. Also auch jetzt, wenn es mir schlecht geht, ist meine erste Intuition eigentlich immer, oh ich kaufe mir jetzt mal Schokolade. Na? Ach
0: krass, okay. Ja. Also du hast quasi dein, in Anführungszeichen, Sucht-emotionales Verhalten erkannt und kannst jetzt intervenieren, weil du das Schema quasi mhm. da, dahinter geguckt hast. Mhm.
1: Genau. Passt. Genau. Also ich weiß jetzt auch so ein bisschen oft die Warnsignale zu lesen. Ne? Also wenn es jetzt soweit ist, dass ich sage, also beispielsweise ich... Ähm, bin jetzt, oder ich bin besser vorbereitet auf Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, das und das kann passieren, deswegen bereitest du dich besser vor. So bereite ich mich dann vor und dann komme ich auch nie in die Situation, dass es irgendwie mich überrascht und dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist so Also das.
0: vorbereiten heißt es, dass du dir irgendwie Meal Preps machst oder heißt es emotional Beides. vorbereiten, dass Beides. Ist nicht Also machen wir mal
1: ein Beispiel. Zum Beispiel, mein, das normale Leben ist wieder da. Jetzt muss man überlegen, diese Fernsehsendung war natürlich intens. Und dann bin ich aber wieder ins normale Leben gekommen. Und alle deine Freunde freuen sich natürlich, dass du so zurück bist. Eine Woche sind sie alle nett, essen nur Gemüse und Brokkoli, Obst und weiß ich nicht was. Und dann ist, <lacht> was ja auch verständlich ist, dann hören natürlich alle auf und fangen wieder so normal an zu essen vor dir. Und dann war halt für mich schon recht schade. Schwer herauszufinden, wann kann ich denn eigentlich was mitessen und wann muss ich mich zurückhalten. Und für mich ist zum Beispiel schon so, dass ich äh, sage, ich kann auch mal eine Pizza mit essen, aber ich kann halt nicht drei Tage am Stück Pizza essen, wie das manch andere einfach können. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel vorher, bevor ich zu den Freunden gehe, esse ich zum Beispiel zu Hause, damit ich nicht in die Situation, dann esse ich was, was ich halt auch entscheiden kann, was gesund ist und dann komme ich nicht in die Situation, dahin zu gehen, hungrig und dann irgendwie wahllos zu essen. Und das ist für mich zum Beispiel die Vorbereitung so von, das ist jetzt kein Meal Prep, aber ich weiß halt einfach, okay, ich gehe nicht hungrig hin, dann wird das nicht passieren. Ja. Und das ist... Äh, also
0: du, du bereitest dich vor, dass du quasi gewappnet bist in Situationen, wo dann so Gesellschaftsessen mit ungesunden Sachen passiert. Total.
1: Also das mache ich nicht immer. Ne? Also es gibt schon auch Tage und Wochen, wo ich es nicht mache. Aber grundsätzlich ist das so mein Ziel, dass ich, ähm, dass ich das mache. Weil end of the day... Das, das, das geht das so schnell und ich gerade wenn man so viel abgenommen hat in so einer kurzen Zeit und ich habe ja wirklich diese 50 Kilo innerhalb von vier Monaten abgenommen, das ist schon wirklich eine enorme Zeit. Das heißt, mein Körper physiologisch will halt auch einfach das Gewicht wieder zurückhaben und das merke ich jetzt auch besonders. Ach echt, ist es das so, ja. dass
0: der Körper das... Ich habe mal gelesen, dass Fettzellen, die es mal gab, die wollen immer wieder hm. genährt werden. Das heißt, es ist tatsächlich so. Spürst hm. du das auch, dass dein Körper wieder... Back to the Roots mhm. will, also wieder zurück will.
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist äh, ganz krass aktuell finde ich auch und du hast vollkommen recht. Ähm, es ist halt einfach, man sagt ja auch der Darm ist irgendwie mit ganz groß verbunden und der Darm ist ja unser zweites Gehirn und der merkt sich natürlich auch alles und ich merke das, dass ich einfach, wenn ich zum Beispiel beispielsweise fünf Tage lang Kohlenhydrate esse, dann ist bei mir sofort sind bei mir direkt fünf Kilo drauf, weil ich halt so extrem wenig gegessen habe und viel und auch wirklich viel abgenommen habe, in der kurzen Zeit, ist mein Körper immer direkt im Sparmodus und denkt, der will immer direkt äh, sammeln und speichern und dann geht das halt ratzfatz. Und da muss man sich halt tatsächlich langsam dran gewöhnen, wieder mehr Kohlenhydrate zu essen, wieder ein bisschen mehr davon zu essen und nicht alles ratzfatz.
0: Weniger, oder? oder ah, nee. Meinst du nicht weniger? Nee, Kunde? mehr. Ja, nee, mehr. Weniger
1: nee, nee. Andersrum, du musst dir überlegen, ich habe ja gar keine Kohlenhydrate fast gegessen, als ich so viel abgenommen habe. Ah, okay. Und da kannst du nicht von einem auf den anderen Tag, kann ich nicht morgen also morgens Brot äh, Morgensbrot essen, mittags Nudeln essen und abends nochmal ein Brot. Das heißt, ich muss mich langsam daran gewöhnen, wieder, weil ich so wenig Kohlenhydrate gegessen habe, mehr Kohlenhydrate ja, essen. Okay. Na, und das ist, ähm, ja. ist eine Herausforderung. Für mich ist das fein, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Körper, dass ich jetzt zum Beispiel an einem Punkt bin, wo mein Körper auch einfach ein bisschen müde ist. Na, also ich habe jetzt seit dem seit dem Jahr habe ich glaube ich sieben Kilo zugenommen, was auch normal war. Das war auch klar, dass das passieren wird, weil ich halt so extrem unterwegs war und diese sieben Kilo, die sind super schwer runterzubekommen. Also aktuell ist das für mich undenkbar, was auch okay ist, wobei ich da wieder so an dem Punkt bin, wo ich dann immer sage, hey, muss man seine Glückseligkeit und sein, seine, ja, sein Empfinden, sein, wie man sich fühlt und ob man sich gut fühlt, muss man das von der Zahl abhängig machen? Und das ist die große Frage, die ich mir hier die ganze Zeit stelle.
0: Aber ich finde es so cool, dass du uns mitnimmst. Ich finde es so spannend, weil, also auch für jemanden zu Hause, der das hört, da ist ja so viel dahinter. Kannst du uns ganz kurz, ich habe, du hast gerade über deine Kohlenhydratarme Ernährung oder mhm. deine Mischernährung, die du jetzt hast, gesprochen. Was ist denn so ein Tag von Benjamin Scherbani, mhm. wenn er aufsteht, so an, an Essen? Mhm. Ja. Heute. Heute. Und vielleicht früher auch. Also meinst du früher? <lacht> wir heute und meinst du früher. früher,
1: als ich äh,
0: früher, früher. Übergewichtig
1: war sozusagen.
0: Ja. Dann fangen wir doch mal mit ja. der Vergangenheit an. Also vielleicht fangen an. wir mit früher an. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Sache. Ich habe es ehrlicherweise schon fast vergessen, was ich alles so gegessen habe. Aber es gab eigentlich nicht so einen wirklichen Plan. Aber morgens habe ich auf jeden Fall mir bestimmt zwei Brötchen geholt mit irgendwas drauf. Also ob das jetzt Fleisch oder Käse war. Dann habe ich meistens noch ein Kost... Weiße
0: Brötchen? Weiße
1: Brötchen. Weiße? Mhm. aber auch Körnerbrötchen. Das war eigentlich egal. Ähm, aber keine Butter. Ich mochte noch nie Butter, das war immerhin etwas. Ähm, aber ähm, genau dann wahrscheinlich mit Fleischwurst eins und eins mit Käse. Dann ganz viel Cappuccino und Milchkaffees getrunken. Dann habe ich meistens noch ein Croissant gegessen. Dann auf der Arbeit war es auch relativ häufig, dass man im Büro irgendwie immer was Süßes hatte. Das heißt, zum Nachtisch gab es immer einen Kuchen mit noch mal mit einem Kaffee oder irgendwie sowas. Und zum Mittag war es immer ganz unterschiedlich. Also relativ häufig ein Döner, vielleicht eine türkische Pizza, vielleicht aber auch ein lama -Jun, dann manchmal auch ein Salat. Also das war ganz, ganz unterschiedlich. Wobei ich dazu sagen muss, es gab immer so Monate, ein, zwei Monate, wo ich dann wieder dachte, jetzt nimmst du ab. Und dann habe ich natürlich wieder super healthy gegessen. Ne? Und ähm, abends dann halt auch wieder ungesund, meistens dann irgendwie nochmal was mit Reis und Fleisch. Und ähm, ja, also sehr, ich kann es jetzt gar nicht mehr so im Detail sagen, aber es war sehr fettig und sehr... Und ich glaube, das ist eigentlich so das Krasseste bei mir gewesen, Süßigkeiten. Süßigkeiten waren mein ja. waren mein Safe-Spot. Ich habe... Gummibärchen gesuchtet. Also abends, weiß ich, ganz oft bin ich zum Supermarkt noch hier gegangen, habe mir da eine Tüte Gummibärchen geholt, dann vielleicht noch so eine ganze Schachtel ferrero Rocher. Ja, ich glaube, das sind diese goldenen, ne? Ja, habe ich die noch gekauft und vielleicht mhm. noch eine Tafel Schokolade und habe das alles an einem Abend gegessen. Das ist unbelievable, das ist unbelievable. Weil wenn du mal drüber nachdenkst, wie viel Kalorien das hat, Das alleine das deckt ja meinen Kalorienbedarf von, weiß ich nicht, drei Tagen wahrscheinlich.
0: Was ist dein Kalorienbedarf? Hat man dir das mal ausgerechnet? Nee,
1: das weiß ich nicht. Aber äh, das kann ich dir mhm. gar nicht sagen. Das, das, das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, sollte man, glaube ich, sollte ich glaube ich unter 1200 Euro genau 1200 Kalorien essen, damit man abnimmt. <lacht> ja. ja. Also das war so früher, das war schon schon crazy. Und heute sieht das Ganze schon anders aus. Also heute ist es tatsächlich so, dass ich schon echt eigentlich meistens einen Plan habe. Also morgens tatsächlich esse ich meistens, mache ich mir so einen richtig leckeren und ich mag den wirklich gerne, weil das habe ich auch in dem Camp bei ähm, Leben leicht gemacht gelernt. Ein Magerquark mit Beeren, ähm, mit ein bisschen Studentenfutter und Erdnussbutter. Liebe ich, macht mich super voll. Ach echt? Ja.
0: Erdnussbutter kommt da auch rein? Ja, genau.
1: Ein Teelöffel mhm. Erdnussbutter. Aber dann
0: diese Sugarfree. Ne? Nee, nee. Lea,
1: wir wollen ja nicht übertreiben. Ne? <lacht> also ah, man Das okay. ist ja... also
0: wirklich so normale Erdnussbutter.
1: Genau, die ich beim Aldi, die kaufe ich beim ah, Aldi, okay. ganz normale Erdnussbutter und ähm, ganz normales Studentenfutter, ähm, so eine Handvoll und dann Magerquark, ein bisschen Joghurt, 0,1% Fett. Und ähm, dann mache ich dieses, es gibt dieses Chunky Flavor, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Chunky Flavor? <lacht> nee. Das ist, so eine, das ist so das neue fitness ähm, ja, Pulver, also es ist kein Fitnesspulver, aber das ist so ähm, mit weniger Zucker verbunden und das sind so Geschmacksverstärker und das kannst du dann in deinen Joghurt reinmachen und dann schmeckt das nach was Süßem, also Stracciatella, Erdbeere, Nudeln, mm. all sowas und das mache ich dann immer da ein bisschen rein, das hat auch ganz wenig Kalorien und dann ist das sozusagen mein Frühstück und ich muss sagen, der Magerquark macht mich halt immer richtig satt und das esse ich zum Frühstück und das hat halt super wenig Kohlenhydrate, das heißt ich fange den ähm, Tag eigentlich ganz gut an ähm, ja und dann esse ich zum Mittag meistens tatsächlich einen Salat wobei das sich jetzt auch ein bisschen geändert hat weil ich einfach merke, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Kohlenhydrate, das heißt ich versuche schon auch mal zum Mittag irgendwie Reis dazu zu machen zum Beispiel heute gibt es ein ganz leckeres Chili Con Carne ähm, habe ich mir gemacht aber das ist zum Beispiel ein Unterschied zu vorher früher hätte ich zum Beispiel Rinderhackfleisch einfach genommen und jetzt gehe ich zum Beispiel dann auch zum Metzger und hole tatsächlich tatsächlich Tata ist ja auch Rinderhackfleisch, aber das ist die magere Version von Rinderhackfleisch. Das heißt, da ist eigentlich fast gar kein Fett mehr drin. Ne? Und dann kannst du damit so viel sparen und schmeckt am Ende des Tages aber genauso lecker.
0: Also Kalorienreduktion und ist eigentlich Ach, das, was du machst. Genau, oder?
1: genau. Das ist das, was. <kühnt> Entschuldigung, meine Stimme. Ist spinnend, genau. Kalorienreduktion und einfach ein bisschen bewusster drauf schauen. Und was auch ein großer Punkt ist und das ist wirklich auch eine sehr große Veränderung für mich, ich esse halt keine Süßigkeiten mehr zu Hause. Das gibt's bei mir nicht mehr. Seit einem Jahr kaufe ich mir keine Süßigkeiten hier für mich auf der Couch und esse die. Also wenn ich abends bei Freunden bin mal, dann esse ich schon durchaus auch mal was Süßes, aber für mich zu Hause kaufe ich nichts mehr.
0: Hast du dann Substitut? Also was anderes, was du da nimmst, wenn du Lust auf Süß hast?
1: Mm, nicht wirklich. Also ich habe jetzt mal so angefangen, ähm, mir ein bisschen Obst wiederzuholen. Aber nee, ich habe das einfach für mich gecuttet. Also ich brauche da das ich brauche auch nicht. Ach krass. Für mich ist das irgendwie... Das heißt, du kannst... Ja.
0: Krass, das, 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 das bewundere ich. Also Lust auf Süß ohne Substitut... Das ist was und was ist dann wenn du Lust auf was süßes hast, was machst du dann? Also
1: aktuell habe ich das gar nicht mehr so. Also ich esse da also ich habe das jetzt nicht mehr so zu Hause. Also, wenn ich abends am Wochenende mal weg bin mit Freunden, dann habe ich schon das Bedürfnis was süßes zu essen, aber für mich jetzt alleine zu Hause habe ich nicht mehr das Bedürfnis. Das ist also bis jetzt kam ich noch nicht in die Situation. Ich weiß halt auch einfach und ich glaube, das ist der Punkt. Ich weiß, wenn ich das einmal zulasse, dann geht es wieder in die falsche Richtung und ich will das nicht, weil ich einfach auch weiß, was das emotional mit mir macht und wie ich mich fühle und ich möchte mich einfach nicht mehr so fühlen.
0: Und wir haben eben, wir haben jetzt so einen richtigen Zwischenpart, wir, wir haben eben gestoppt bei deiner Geschichte, mhm. dass du 2021, glaube ich, hattest zu diesem Punkt, wo du dachtest, nee, ich habe jetzt bei äh, im Lockdown super krass zugenommen, da bist du zu Leben leicht gemacht, zur Fernsehsendung. Und was ist da passiert? Wie, Also was war der Grund? Warum hast du gesagt, nee, ich will nicht mehr? Also der Leidensdruck, wie ich das jetzt rausgehört habe. Und was ist dann passiert, dass du so viel abgenommen hast? Was war da so dein täglich Brot?
1: Ähm, du meinst jetzt zu Hause der Leidensdruck oder wie?
0: Genau, also ich meine jetzt, du, du hattest ja einen starken Leidensdruck, mhm. dass du dich entschieden hast, in einer Fernsehsendung ja. teilzunehmen, wo man abnimmt. Ja. Ne? Also was war denn der Punkt, dass du dachtest, nee, es geht gar nicht? War das nur das Gewicht oder gab es noch was mhm. anderes?
1: Ähm, also man muss vorab sagen, ich habe immer Biggest Loser, ich nenne das jetzt Biggest Loser, weil das halt damals tatsächlich eher so bekannt war, ähm, Biggest Loser immer geschaut. Ich habe das immer geliebt, weil gerade selber als Übergewichtiger ist das eine interessante Sendung, weil du da immer Leute siehst, wie die sich entwickeln. Und ich habe das immer gesehen und habe immer gedacht, boah, ich würde da auch super gerne mitmachen habe aber dann doch immer meiner Meinung nach zu wenig gewogen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, wenn ich das immer geschaut habe, irgendwie so 110 Kilo gewogen. Und dann dachte ich immer, boah, 110 Kilo, da bin ich relativ schnell raus. Das Abnehmen läuft da ja tatsächlich prozentual, aber ich dachte mir, mit 110 Kilo komme ich nicht wirklich weit. Und dann war es ja so, dass ich hier ja abends auf der Couch saß und dann 137 Kilo auf die Waage gebracht habe und dann ähm, so frustriert war und dann habe ich einfach auf der Couch gesessen und habe gesagt, nein, ich brauche eine Veränderung. Ich will so nicht weiterleben und ich will jetzt nicht schon wieder einfach irgendwie abnehmen und ich kriege das nicht selber hin. Und dann habe ich irgendwie bin ich auf, das läuft ja auf Sat 1, bin auf die Seite von Sat. 1 gegangen und habe dann da einfach geguckt, ob das Casting, also ob die gerade suchen. Und dann stand da, bewerben sie sich. Ja, und dann habe ich einfach tatsächlich ganz blauäugig, wie es so war, weil ich dachte, die werden sich niemals bei mir melden, weil da werden sich ja schon relativ viele bewerben. Ich glaube, da melden sich schon immer so 5000 Menschen oder so. Da dachte ich mir, ja Quatsch, die melden sich nicht. Ja, und dann habe ich mich beworben, ich glaube mit einem Lebenslauf und mit einem Bild und drei Tage später habe ich tatsächlich den ersten Anruf bekommen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das ist jetzt wohl ein Scherz. Ja. Also es war eigentlich eher so...
0: Und dann, wie, das ist krass, ja?
1: Sorry. Es war dann aber eher so, dass ich dann, das war jetzt nicht so, der erste Moment war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott... Nee, ich muss es anders sagen. Also Und ich wollte halt, genau, das wollte ich noch erwähnen, ich wollte halt auch immer gerne mal ins Fernsehen, weil ich bin jemand, der ist gerne ähm, mhm. einfach präsent. Mir wurde immer gesagt, du passt ganz gut auch in, ins Fernsehen und dachte, hey, das würde doch super passen, das auch mal auszutesten, wie es so ist, im Fernsehen auch zu sein. Ne? Wie ist es eigentlich mal vor der Kamera zu sein und ähm, da in so einem Reality-Format dann dran teilzunehmen. Und das hat sich dann natürlich irgendwie ja einfach gut geboten, das Ganze.
0: Ja, und wie war das dann? Ihr habt da krass Sport gemacht, habt Ernährung? Also was, was waren da so die Steps, dass du so viel verloren mhm. hast? Auch für jemand, der das jetzt hört zu Hause, der jetzt vielleicht sagt, okay, nee, ich nehme da jetzt nicht teil. Mhm. Aber was, was, was waren die Dinge, die krass an der Gewichtsschraube gedreht mhm. haben?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall der Sport. Also ohne Sport ähm, wäre ich wahrscheinlich niemals so weit gekommen. Das heißt, wir haben schon sehr viel Sport gemacht. Ne? Also man kann auch das, das Camp, beziehungsweise die Fernsehsendung, die dann in Griechenland gedreht wird, das kann man natürlich nicht als Maßstab nehmen, weil wir haben da bis zu acht Stunden am Tag Sport gemacht. Das kann ja eigentlich fast keiner, der normal im normalen Leben ist und arbeitet, ja gar nicht absolvieren. Aber wir haben da sehr viel Sport gemacht tatsächlich, sehr viel Ausdauersport, also fast gar kein Kraftsport, sondern nur Ausdauer. Heißt, wir haben waren sehr viel. Also ich musste sehr viel aufs Laufband, ich musste sehr viel boxen, ich musste sehr viel joggen gehen, sehr viel Fahrrad fahren. Das war so ein bisschen ähm, eigentlich unser Cardiotraining und dann halt auch wirklich die Ernährung verändern. Von, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Kalorien am Tag zu 1200 Kalorien am Tag. Heißt, ich habe eigentlich in dieser ganzen Zeit sehr, sehr wenig Kohlenhydrate gegessen. Ich habe, glaube ich, einmal in der Woche ein Schwarzbrot gegessen und sonst habe ich tatsächlich keine ja, ganz Kohlenhydrate. Kurz. Mhm.
0: Sorry, ich muss kurz intervenieren. Du sagst jetzt so oft Kohlenhydrate. Was ist denn der Unterschied? Was macht es für den Körper für einen Unterschied, wenn du Kohlenhydrate oder Proteine isst? Vielleicht kannst du uns da kurz mm. mitnehmen.
1: Ähm, Kohlenhydrate kann der Körper natürlich ein bisschen schwieriger also, verarbeiten bzw. verbrennen. Und deswegen sind Kohlenhydrate einfach in dem Sinne im Übermaß natürlich nicht gesund. Also Kohlenhydrate sind ja Weizenprodukte, beispielsweise Kartoffeln, Mehl, also Nudeln, also was, Brot und das kann der Körper halt schwieriger verbrennen und setzt sofort als Fett an. Und Proteine sind halt einfach, ne, beispielsweise Joghurt, Fleisch, also hier Fisch, also ja, Fisch, Hähnchen, Brustfilet, all das ist halt alles proteinlastig und das kann der Körper viel besser verbrennen und deswegen ist es einfach ähm, bei einer Abnahme viel sinniger, davon mehr zu essen als von, äh, als Kohlenhydrate. Meintest du das? Konnte ich die Frage beantworten? Mhm.
0: Ja, 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 voll, voll, weil da ist ja eben mal so eine Kohlenhydrat-Protein-Debatte und fand ich jetzt spannend zu wissen, warum, warum du sagst, dass man, äh, dass, 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 dass man davon weniger essen ja. soll.
1: Wobei ich aber dazu sagen muss, ne, und ich glaube, das ist schon auch nochmal ein wichtiger Standpunkt, den ich einfach auch ähm, festlegen möchte, in der Zeit, wo ich so viel abgenommen habe, ja, waren die Kohlenhydrate... Wichtig, die zu reduzieren. Ich würde sagen, aber in einer normalen Welt, in der du abnimmst, also alle, die zu Hause jetzt sitzen und sagen, hey, ich will jetzt was abnehmen und möchte gerne ähm, mich wohler fühlen, dann würde ich vorschlagen, die Kohlenhydrate ganz zu kappen, ist nicht der richtige Weg. Weil das ist unrealistisch. Weil man muss natürlich auch so ein bisschen realistisch schauen, wie nehme ich denn eigentlich auch zu Hause ab? Und es ist ja normal, dass man auch mal am Samstag ein Brötchen essen möchte oder auch mal am Sonntag. Und ich finde, da muss man einfach schauen, wie ist die Balance? Ne? Also wie ist mein Tageslimit? Kann ich jetzt irgendwie dreimal Kohlenhydrate essen? Da würde ich sagen, hey, versuch doch mal, das zu reduzieren. Versuch doch einfach mal abends, zum Beispiel zu deinem Gemüse, was du isst, mit dem Fleisch, mal den Reis wegzulassen. Es ist ganz simpel. Das muss man einfach sich antrainieren. Und ich glaube, so ist es realistischer, als zu sagen, kapp jetzt deine ganzen Kohlenhydrate.
0: Ja. Benni, eine Frage jetzt. Jetzt äh, rück ich mal. Du hast, du hast, du hast 50 Kilo ja. abgenommen durch Sport, durch Ernährung. Jetzt siehst du ja ganz anders aus als früher. Was hat sich denn, seitdem du so viel abgenommen hast, in deinem Leben verändert?
1: Es hat sich sehr viel verändert. Also, wenn wir das jetzt mal so ganz äußerlich betrachten, sehe ich natürlich sehr anders aus. Ähm, wenn ich mir Bilder anschaue, ich habe hier noch ein ganz großes Bild von mir, wo ich 137 Kilo wiege, dann sehe ich einfach ja, anders aus. Ne? Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt dahingestellt. Aber da ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mich einfach nicht schön gefühlt und auch mich nicht wohl gefühlt. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich fühle mich jetzt heute viel attraktiver, viel schöner, ähm, will aber da direkt andocken zu dem Punkt, weil das ist nämlich für mich das größte, Learning, was ich hätte eigentlich so verstehen können, weil ich habe immer gerade als Übergewichtiger, habe ich immer gedacht, ähm, wenn, wenn ich dünner bin, dann bin ich schöner, dann bin ich wertvoller und das ist ein Trugschluss, weil ich hätte auch mit 137 Kilo mich gut fühlen können und ähm, mich sexy fühlen können und habe aber immer gedacht, wenn ich dünner bin, dann ist alles anders und das ist für mich eigentlich innerlich die größte Veränderung, weil ich das muss man sich wirklich vorstellen, ich bin seit 16 leer, bin ich übergewichtig. So, das heißt, ich habe mein Leben lang davon geträumt, wie es wäre, wenn mein Leben dünn wäre. Also ich bin aufgewacht, habe gedacht, boah, wenn ich dünner wäre, dann ist mein Leben besser. Wenn ich dünner wäre, dann werden alle Typen auf mich stehen. Wenn ich dünner wäre, dann kann ich in jeden Klamottenladen gehen und mir die Sachen kaufen. Ja, fair enough, ich kann jetzt mehr Klamotten kaufen. Es stehen deutlich mehr Männer auf mich. Also mein Tinder, das macht bing, 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 bing. Okay, aber innerlich fühlt man sich nicht anders, weil dann merkst du auf einmal, oh krass, irgendwie bin ich doch derselbe. Ich, derselbe. ich habe die gleichen Unsicherheiten wie vorher, sehe jetzt einfach nur anders aus. Und das ist für mich das größte Lernen. Und wenn ich das erzähle, kriege ich eigentlich immer Gänsehaut, weil das ist für mich so krass, weil und das möchte ich gerne nach draußen transportieren, weil das ist ein Trugschuss zu denken, ich nehme ab und dann ist alles besser. Weil dünne Menschen, und jeder, der jetzt zuhört, der dünn ist und schlank ist, dünne Menschen und schlanke Menschen oder athletische Menschen haben genauso Probleme wie jemand dickes. Und das als Dicker zu denken, du bist die Probleme los, wenn du abgenommen hast, das ist ein Trugschluss. Und deswegen ist für mich eigentlich das, was ich gelernt habe, ist, ja, abnehmen für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden, absolut, und das ist auch ganz toll. Aber die eigentliche Arbeit fängt wirklich in der Seele und am Geist an. Und wenn du das bearbeitest und verstehst, dass du wertvoll bist und dass du ein wertiger Mensch bist und dass du ein toller Mensch bist, ob du 20 Kilo mehr wiegst oder 20 Kilo weniger, dann hast du den Key zu allem und dann kannst du die Welt erobern. Sorry, jetzt bin ich hier voll abgedriftet, ja, aber schön. das ist für mich so, das ist so für mich, das,
0: ist, voll schön, was du so das ist
1: für mich so, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist so, so für mich, das hat mich so begleitet, weil ich bin, habe so viel abgenommen, dann war die Sendung vorbei und dann dachte ich mir so, ja, jetzt wiege ich irgendwie 85 Kilo, das, was ich immer geträumt habe und irgendwie fühle ich mich aber trotzdem nicht anders und dann bin ich auf diese Reise gegangen und habe dann gemerkt, oh krass, ne, das ist nicht das Wahre und nicht das Richtige, was ich immer gedacht habe. Also ich will, dass man auch gesund ist und ich will auch so dünn bleiben, aber trotzdem gleichzeitig zu verstehen, so dass davon macht mein, meine Glückseligkeit und mein, mein Empfinden für mich selber soll nicht von einem Gewicht abhängig sein. Und das hat für mich sich sehr verändert. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich der, der Schlüssel zu der Tür, um das Gewicht zu halten. Weil ich nämlich glaube, das alte Ich... Weil man ist so, man geht ja immer in sein altes Ich zurück und versucht immer wieder, und ich habe mich immer wohl gefühlt als der Dicke, ich war halt der schöne Dicke, ich war der sportliche Dicke, ich war der mit den grünen Augen der Dicke. Und das so hinter sich zu lassen und sein altes Ich hinter sich zu lassen und dann zu sagen, so weißt du was, jetzt gehe ich mich emotional, begebe ich mich auf eine neue Reise, das war für mich der Schlüssel. Und ich glaube, für mich persönlich hätte es nicht besser sein können. Auch wenn es mit vielen Ups und Downs war. Und auch heute noch.
0: ja. Nee, mega schön. Vor allen Dingen finde ich so schön daran, dass du dachtest, im Außen kannst du was verändern, sodass du dich im Innen auf eine bestimmte Weise fühlst und dann zu merken, ach krass, nee, es beginnt bei mir im Innen. Mhm. Das finde ich total mhm. schön. Voll. Benni, ähm, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt uns, uns kurz mitnehmen würdest, was sind denn so deine neuen Routinen? Weil mit dem neuen Ich oder dem neuen alten Ich sind ja, hat sich dein Leben ja in den Routinen auch verändert. Du hast uns jetzt gerade schon mitgenommen in der Ernährung. Kannst du uns noch mitnehmen, wie so ein Tag bei dir aussieht, okay. wie du körperliche Bewegung integrierst? Mhm.
1: Ja, mein Leben hat sich natürlich voll verändert. Also ähm, ich mache jetzt natürlich sehr viel Sport und das ist halt das Coole und das ist so ein bisschen, da habe ich mir natürlich den Plan auch selber gestaltet, mich zu verpflichten. Und zwar bin ich jetzt tatsächlich auch Instructor. Das heißt, ich gebe zweimal in der Woche Cycling Kurse. Also jeder, der schon mal irgendwie Spinning gemacht hat, kennt das. Mörderanstrengend, macht aber mega Bock. Und ich habe Donnerstag und Samstag immer meine eigenen Kurse. Das heißt, die Leute kommen zu meinen Kursen. Ich gebe diese Kurse. Ich bin verpflichtet, zu diesen Kursen zu gehen und ähm, macht da dann eine Stunde Sport, kriegt dafür Geld und hab dann auch noch eine Bewegung. Also das ist für mich super Sie
0: und
1: mega. hab so ein bisschen mein Leben so ein bisschen. Ganz
0: kurz, Drill Instructor oder nee, was, was machst Instructor. du da genau? Instructor. Nee, ich bin einfach. Ja.
1: Nee, Drill Instructor ist ja auch keiner. Aber ich bin, ich bin Spinning Instructor, also Cycling Instructor. Das heißt, ich sitze vorne vor den ganzen Leuten und fahre auf dem Fahrrad und das ist sehr starkes cardio mhm. und die Leute machen das, was ich sage. Eine ganze Stunde, du machst aber alles selber mit. Also das ist schon sehr intens, du verbrennst da relativ viele Kalorien und ähm, ich habe einfach den Spaß meines Lebens, weil ich kann die Musik entscheiden, ich bin super inspiriert, ich bin mega gut gelaunt, habe geile Musik und es macht einfach extrem Bock.
0: Cool. Das heißt, du hast ja auch so eine äußerliche Verpflichtung geschaffen, dass du für andere da der Instructor bist. Du musst dahin. Mhm. Leute verlassen sich auf dich und da gibt es gar keine Möglichkeit mehr für das alte Ich genau. Nein zu sagen. Genau,
1: das auf jeden Fall. Also das, cool. das ist, ja, ja so habe ich mich irgendwie so ein bisschen verpflichtet dazu, nicht mehr zurückzufallen und nicht auf der Couch zu sitzen.
0: Ja, mega klug. Also im Außen dir so ein Anker gesetzt, genau. ne? so für neue Gewohnheiten. Genau. Ja. Richtig cool. Und das heißt, du machst, äh, du, machst auch, du machst bis jetzt Instructor zweimal die Woche und machst selber Sport, hast du gerade auch genau. gesagt.
1: Genau, also ich mache den, äh, den Instructor. Dann spiele ich ja schon seit ich irgendwie, glaube ich, zehn bin Badminton. Und das spiele ich ja so auf dem Liga-Niveau. Das heißt, ich habe ne, äh, einen Verein. Viele meiner Freunde sind halt Badminton-Freunde. Das heißt, wir treffen uns meistens zum Sport und machen danach noch was. Dann gehe ich jetzt auch ganz neu, das habe ich für mich entdeckt, macht mir super Spaß Volleyball spielen einmal in der Woche. Das heißt, ich bin jetzt auch in einem Volleyballverein. Und dann gehe ich tatsächlich noch einmal in der Woche meistens boxen und ähm, bin dann eigentlich sehr gut ausgelastet. Das heißt, ich mache schon viel Sport. Also ich würde sagen, so eine klassische Sportwoche sieht bei mir schon so aus, dass ich fünf bis sechs Mal in der Woche Sport mache.
0: Also. Weil ich
1: kann auch ohne Sport auch nicht mehr, leben. mehr als <lacht> ja.
0: ja, davor ging das ohne Sport. Also es ist auch äh, mit der neuen Identität quasi gekommen, diese Lust auf Sport,
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich war immer jemand, der sportlich war. Also ich habe immer gerne Sport gemacht. Ich glaube, das war auch sehr außergewöhnlich bei mir tatsächlich. Ich glaube, die Leute waren auch immer überrascht. Ich habe 137 Kilo gewogen und habe trotzdem so viel Sport gemacht. Das habe ich selber auch nicht so ganz verstanden manchmal, warum ich dann so dick war. Aber ähm, jetzt ist es natürlich alles einfacher. Alles macht mehr Spaß. Alles ist leichter. Ich fühle mich manchmal wie eine Feder und denke mir immer, ach, das tut einfach gut. Und ich finde auch wirklich, Sport tut einfach gut. Und man muss halt selber, und ich glaube, ja. das ist das, wenn jemand zu Hause auch sitzt und sich so fragt, hm, ich habe irgendwie nie Sport gemacht, da gibt es ganz viele. Also viele fangen ja auch echt spät an, erst mit Sport. Und man muss, glaube ich, einfach so ein bisschen rausfinden, was will ich eigentlich machen? Und ich würde wirklich da auch gucken, ähm, weil uns wird immer vorgesagt, irgendwie bei Instagram machen irgendwie alle immer hier dieses Krafttraining im Fitnessstudio und das wird auch dem einen oder anderen vielleicht auch Spaß machen, ne? wenn man da irgendwie in der Muckibude sitzt und dann pumpt. Für mich zum Beispiel ist das einfach keine Option. Für mich ist das, ich brauche Group Fitness, ich brauche Leute um mich herum, ich brauche die Energie, ich brauche das Geschrei, ich brauche irgendwie die, das, das, das Miteinander, weil ich bin ja auch jemand, der sehr kommunikativ ist und gerade so Kurse, wenn du irgendwie so einen Cyclingkurs machst, einen Boxingkurs oder Bauch, Beine, po oder Zumba, egal was es ist. Ist. Da sind ja immer Leute da, mit denen du dich unterhalten kannst. Und dann macht es halt viel mehr Spaß. Und ich glaube, man muss halt einfach selber herausfinden, was ist denn eigentlich meine Sportart. Und dann macht man auch Sport.
0: Ja, und wie findet man das raus?
1: Indem man, ja, das ist das nächste Thema, indem man sich halt einfach traut. Ich weiß, dass sich natürlich viele Leute nicht immer ins Gym, also ins Fitnessstudio trauen, weil sie denken, ich werde beobachtet vielleicht, vielleicht guckt mich da jemand schief an. Aber ich kann versprechen, da wird vielleicht einer mal gucken, vielleicht guckt er dich auch an, weil er dich interessant findet oder sie. Aber grundsätzlich ist da jeder für sich selber da. Und deswegen glaube ich, man muss einfach in ein Fitnessstudio oder einen Freund suchen oder einen Club sich aussuchen und einfach machen und sich trauen. Weil ich alles andere irgendwie sich vorzustellen, wie wäre es, wenn, ist nicht richtig, sondern geht einfach raus, versucht es einfach aus und dann werdet ihr immer Leute finden, die zu euch passen und mit denen ihr da irgendwie auch gerne seid.
0: Ja, mega Tipp. Nehme ich, nehm ich auch mit, ich bin auch immer so jemand, der äh, so sehr viel Überwindung für Sport braucht. Also das dann so mit anderen zu machen, stimmt. das ist äh Aber
1: warum? Weil du, weil du keine Lust hast?
0: Also ich mache ich mach, mach schon einmal, ich mache EMS, ja. dieses äh, Training, mhm. habe ich erzählt. Und äh, das hilft mir schon sehr, dass da jemand mit mir ist. Und allein im Fitnessstudio war ich immer so ein bisschen... Das fand ich auch so einsam, mm. also das war nichts. Für mm. ich. Ja, ich. Aber spannend, also das, äh, da werde ich mir mal Cycling Kurse raussuchen. Mach das, Fall. wenn du mein Köln bist, kommst du
1: bitte gerne ja. mein Cycling Kurs. Das wird eine richtige Party.
0: Ja, unbedingt, Benny. Wir sind am Anfang, äh, am Ende des Podcasts. Wenn du jetzt ähm, drei Tools mitgeben könntest, mhm. jemanden, der das gerade hört, welche wären das? Was wären die drei äh, super Benny Tools? die du mitgeben möchtest?
1: Also erste Tool, auf jeden Fall, mach dir einen Plan. Ein Plan ist das A und O. Und das ist, glaube ich, auf das ganze Leben so zu rekonstruieren. Wenn du versuchst, ähm, ja, dein Gewicht zu verändern oder dich einfach besser fühlen möchtest, dann ist es ganz wichtig, gerade bei so einer Ernährungsumstellung und Sport, einen Plan zu machen. Überleg dir, was möchtest du erreichen, wie möchtest du das erreichen und was musst du dafür tun. Und wenn du dann einen Plan hast, dann ist es viel einfacher und dann wirkt es nicht so, als wäre das eine Never-Ending-Story oder ein Ziel, das man nicht erreichen könnte. Ich glaube, das ist relativ wichtig, wirklich einen Plan zu haben. Ich glaube, das ist das erste Tool, was ich so ähm, ja, an, die, an die Hand geben würde. Zweites, wer auf jeden Fall sucht die Verbündete, weil so wie es beim Sport ist, es ist es immer einfacher, mit anderen Leuten das gemeinsam durchzunehmen. Ich meine, ich bei Biggest Dosa Leben leicht gemacht, habe da auch ganz viele ähm, Freunde gefunden und wir haben das alle gemeinsam gemacht und gemeinsam haben wir uns gestärkt und haben auch über Themen gesprochen, die uns dann in dieser Zeit, weil du wirst ja immer wieder auf neue Sachen treffen, die uns beschäftigt haben und wenn man sich da austauschen kann, ist das wirklich Gold wert. Und dann Nummer drei. Nimm nicht ab, und das ist wirklich meine wirkliche Meinung, ich weiß, das ist so gesagt und es ist vielleicht auch einfacher gesagt als getan, aber nimm nicht ab, weil du irgendjemandem gefallen möchtest. Nimm nicht ab, weil du willst, dass dich andere ansehen und sagen, boah, du siehst sexy aus. Nimm ab, weil du das möchtest, weil du dich gut fühlen willst, weil du gesund sein möchtest, weil du dich sexy fühlen willst und nicht für irgendjemand anderen. Denn dann, wenn das so ist und du das für dich machst, dann kannst du alles erreichen
0: schön. Benny cool, dass du da warst. Es war total schön. Es war ein Fest, dass du da warst. Danke dir, Dank. dass ich
1: da sein durfte. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gelabert und geplappert, aber ich merke bei diesem Thema schrift <lacht> ich immer nicht. ab und bin überall und äh, verliere manchmal den Faden, aber das Thema ist halt so mein Herzensthema. Darüber könnte ich halt Stunden sprechen.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Es war total schön, also richtig erleuchtend. Danke nicht. dir. Danke Benni. Ciao. Danke, ciao. 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 Schön, dass du dabei warst. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie sah er denn aus damals? Ich verlinke dir Bennys Kontaktdaten in den Show Notes. Da hat er ganz viele Fotos, vorher, nachher und inspiriert damit ganz viele Menschen. Und ja, wir wir hören uns nächste Woche. Sayonara Luce, du bist ein Licht, deine Lea.